0: Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Духа Святого, Который говорит с сердцами людей, Который меняет жизни, И причем меняет в наше благо, Как бы нас это ни удивляло, Твоя любовь велика, и ты всегда делаешь что-то, Что поднимает нас, Что возвышает нас, Что делает нас лучше, Делает нас счастливыми. Благослови это время, Отец, Наполни это место своим Духом, Просто благословляй каждого из нас, отец, своими Иисуса Христа, пусть никто не чувствует себя в стороне от Тебя, потому что Ты, Бог, принимаешь каждого и видишь каждого, любишь каждого. Благослови, Отец, пребывай здесь своим Духом Святым. Мы очень любим Тебя, благодарим Тебя за это время, за Твое Слово, пусть оно изменяет нас, Отец. Слава Тебе и хвала, Отец, мы так любим Тебя, Господь наш. Аминь. Так, ну, я хочу сегодня поговорить о роли о нашей роли а, вообще в христианской жизни. Кажется, что, а, конечно же, как роль, роль не роль, как мы, как, я к чему хочу сказать? Иногда христиане, они просто стараются, «Господь, я хочу услышать Тебя, я пойду за Твоим голосом, и здесь я пойду за Твоим голосом, и здесь». Потом наступает момент, и Бог вообще ничего не говорит. Он просто с тобой не разговаривает. И ты говоришь, «Господь, где Твоя воля? Почему Ты, почему ты со мной не говоришь?» И в этот момент должен звучать не голос Господа, не голос других людей, а твой личный голос. Как ни странно, но Господь иногда не говорит, потому что Он хочет, чтобы сказал это ты. Потому что Господь прославляется в том, когда растешь ты. Не просто когда растет Он, когда растешь ты, Ему нужна твоя воля, твое решение по каким-то ситуациям, Ему нужен твой шаг вперед, им нужно то, что ты скажешь. И если ты будешь в каких-то ситуациях ждать его голоса, ты никогда не дождешься. Почему? Потому что очередь говорить тебе. Потому что это ты должен сделать. Вот мы начнем с вами с исхода. Сейчас вам скажу, какая глава. Знаменитая история про Моисея. Исход 14.15. Исход, 14 глава, 15 стих. Исход, 14 глава. 15 стих, так я сейчас включу э, время, чтобы мне смотреть за происходящим, так у вот 2 часа, минуточек 30-40 мы с вами будем в слове. Так, э, исход 14 глава, 15 стих, ну мы чуть раньше можем э, так, чуть раньше начать. Ну, да, 13, 13 сиха. Но «Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне более не увидите во вовеки, Господь будет э, поборать за вас, а вы будете спокойны». И дальше самое интересное. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». «А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Кто-нибудь из вас задавался вопросом, почему Бог и Моисея, который ищет его воли, своего рода упрекает в чем-то? что-то Да, интересная ситуация. Моисей говорит, «Ну что, стоим, спокойно, сейчас вам волю Божию исповедую». Стоим спокойно, не шевелимся, не двигаемся, все нормально, Господь все сделает. как бы да. Тут Господь не, не, э, услышал то, что Моисей говорит, приходит к нему и говорит, чего стоим, чего ждем, <während> спокойствие хочешь, <г signaling> чтобы все спокойно, чтобы я пришел, ты простирай жезл и ты разделяй море. Почему он ему это говорит? Почему жезл? Можно было там камень взять, кинуть в воду. Жезл – это то, что он уже использовал множество раз в Египте, не правда ли? Он много раз его использовал, это был инструмент. И Бог приходит к Моисею и говорит, я уже в в твоей жизни много раз это использовал, мы это уже проходили, я не буду тебе об этом говорить, ты просто это делай, ты просто это используй. В нашей жизни есть много ситуаций, Бог уже с вами говорил о чем-то, Он уже говорил и в чем-то вас натренировал. Он не будет вас заново тренировать. Он уже эти ситуации с вами прошел. Вы просто двигайтесь. Вам кажется, что это ваша воля, но не не ждите голоса во многих ситуациях, не ждите его голоса, потому что он уже в каких-то сферах жизни уже много раз это сделал. Вы просто двигаетесь по этой, как вам кажется, своей воле, но она благая, не пугайтесь ее. Вы просто двигайтесь вперед. Я много видел... Ситуация, когда христиане впадает в стопор. Какой ступор или стопор, ступор, неважно. китайцы я уже почти. А, 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 то есть они впадают в ситуацию, когда они говорят, о, я молился, молился, Господь должен мне сказать, о чем мне не говорит. И вот знаете что, Он и не скажет. Могу это вас может пугать. Но в каких-то ситуациях уже много вам, уже, вы уже жезл этот использовали. Один раз, два, Потом Бог приходит и говорит, не жди, сейчас перед тобой море. Ты встаешь, разделяешь море, ты провозглашаешь успех в свою жизнь, ты провозглашаешь то-то, то-то, то-то. Ты провозглашаешь. Не я провозглашаю разделение моря, это ты провозглашаешь разделение моря. Понимаете, это, 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 если думать по-другому, всегда ждать просто голоса Бога, это превращает христиан в слишком пассивных. Вы становитесь слишком пассивными, вы теряете свою индивидуальность, которую Бог вам дал, вы должны быть особой грани в Боге, вы должны эту грань отобразить, вы другой. И Вот эту свою особо, особость вы должны проявить, не, не, не стать таким шаблоном, а вы уникальным, уникальны должны быть, и в этом проявитесь вы. И как удивительно, и что прекрасно, Бог ждет, что вы проявитесь, что это вы проявитесь. что-то. Мы учимся, почему важно, Моисей, Моисей вначале брал жезл, он учился, Бог ему говорил, как это делать. Как простирать жезл, что делать, он ему как бы, он его тренировал, а потом не тренирует, потому что Богу важно увидеть, как ты это делаешь. Вот что, что важнее... Вот, допустим, отец, отец, ну, отец учит сына иногда выносить мусор. И что лучше отцу? Постоянно говорить, сын, ну вынеси мусор, а... Пожалуйста, сделай это, и сын пошел. Сделай то, возьми ложку в руку, да, сын взял. Сделай Что, что отец или любой родитель своими детей хочет? Самостоятельности, он хочет целостности. В характере, в благости, в характере уже сформированного ребенок. он сам бежит, мусор выносит. Он сам делает вещи, и ты такой, О, мусор сегодня вынес. Уа! Чего-то подобного Бог ожидает. Оба-на, не было, не было обстоятельств для молитвы, а ты пошел и помолился. Не было обстоятельств, тебя никто не прижимал читать Библию, там не напрягал, а ты пошел читать Библию. Не было, не было каких-то еще других ситуаций, которые у тебя кто-то побуждал. Ты сам это сделал, ты сделал этот шаг. И Бог говорит, Вау, мало, вот это мой сын или дочь. Вы знаете, что в Писании Бог очень часто хвалит людей, которые проявляют инициативу без Него. Очень часто. Он хвалил людей... Которые делали что-то, он им не говорил, делай это, а они это делали. И он говорит, о, велика твоя вера, о, молодец, в Израиле такого не нашел, о, о чудесно сделал. Да? Да? Посмотрите еще некоторые моменты, притча о талантах. Мы посмотрим, где, в какой роли Бог здесь выступает. Лука 19 глава, Лука 12-13 стих, 12-23, но мы отрывком, вы знаете эту ситуацию. И так сказал, «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться». 23 стих. «Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришед, получил его с прибылью?» Я не буду вдаваться в подробности, мы все должны стараться читать эти вещи, понимать. Не хочу на этом останавливаться. Притча про то, что Иисус не просто притча рассказывал, он хотел передать духовную истину. И он говорит... Он говорит такую вещь, он неожиданно им рассказывает притчу о том, что был господин, который что сделал? Он уехал, он уехал, чтобы люди сами себя проявили, не правда ли? И в этой Бог уезжает в некоторых ситуациях в нашей жизни, он уходит специально, потому что он хочет, чтобы ты сам взял эту монетку и думал, как ее проявить. И потом, когда ты ее используешь, Бог будет, вау, молодец, я буду награждать тебя. Понимаете? А вы, Господь, скажи ему твою волю, что с этой монетой делать? Вправо эту, в левую монету двинуть или вправо эту монету двинуть? Под стул ее положить? Или куда ее положить? Такие трагические ситуации. Не, не, о, Бог благословил вас великими благословениями. Вот есть такой момент, что вам нужно самим в каких-то вещах реализовать это, и Бог скажет молодец. Так, но я что хотел это этой обратить Что господин он уехал, не вторгаясь в дела, он не вторгается здесь специально, потому что более счастлив тот отец, у которого дети, которому он не тыркает и не говорит, что делать, а тот, который сам сообразил и как бы родил что-то новое, за что можно ну, похвалить. Самостоятельность. И Бог рождает, сейчас не то что сейчас, он вообще всегда старался духовных, самостоятельных своих детей. А мы боимся этого, он боимся этой воли иногда. Так, следующая ситуация. Смотрите, исход 32, исход 32. Так, исход 32, 11-14 стих. Вот, смотрите. Давайте с 9 начнем, 32 глава, исход э, с 9 «И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, истреблю их, и произведу много, многочисленный народ от тебя, лично от Моисея». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великой рукой» чтобы египтяне не говорили, на погибели он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их от лица земли. Отврати пламены гнев, твой и отними, э, отмени погубление, погубление народа твоего. Вспомни Авраама и так далее, да, написано. И 14 стих. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Э, смотрите, что происходит. Израиль сильно согрешил, и Бог приходит к Моисею и говорит, я все, это предельное... Степень, Я их собираюсь уничтожить. Бог вступает в диалог с Моисеем. И Моисей говорит, Бог, смотри, какая ситуация происходит. Что происходит? Смотри, все народы знают, что, были, что мы были в Египте. И вот ты, великий Бог, мы сказали уже, что мы идем под Богом. Мы идем, идем, идем. Вышли в пустыню, а потом хлоп, и ты нас всех уничтожишь, как таракана тапочком. Что такое? Это какая некрасивая ситуация. Разве, Господь, будет тебе за эту ситуацию слава? Ну, То есть, на самом деле, глупо было, ну как глупо выглядело, толпа такая, 3 миллиона вышла. Зачем? Чтобы в пустыне просто умереть. И Моисей говорит, Господь, смотри, какая с этой стороны некрасивая ситуация получается. И Господь, точно какая некрасивая ситуация получается. И отменил зло, которое задумал. То есть мы видим, к чему, куда нас Бог ведет. Первое время, когда мы приходим в церковь, мы, конечно, стремимся, мы учимся слышать Его голос. Это очень и очень важно. Учиться, и всегда всю жизнь нам нужно будет учиться слышать Его голос и быть послушными. Но параллельно с этим идет еще один процесс. Процесс нашего духовного взросления, когда, когда Бог захочет услышать твой голос и хвалить тебя за твои шаги. И и изменять, поймите в этом смысле, изменять свою волю под твою волю, потому что он уже состоявшийся, Бог, грубо говоря, он уже целостный, ему не надо там ничего менять, и поэтому он готов спуститься на наш уровень и сказать, давай ты делай, это классно, что ты сделаешь. Вот скажи свою волю, и это будет здорово. Ты Твою волю, вот это здорово, мою волю, пожалуйста, я знаю все совершенно, как делать, но давай почувствуй мое сердце, почувствуй мои мои желания и сделай так, так, как, как тебе кажется, вот в моем духе, как это выглядит, да. Дальше, смотрите, еще одна ситуация. Я хочу обозначить немножко вот жизнь Давида, вообще Давид, царь Давид в себе, в характере, в своей жизни, он очень много содержал вот таких интересных моментов. Во-первых, вспомните ситуацию, вот меня она просто вот покоряет, Иисус ее использовал в разговоре с фарисеями, он говорит, а разве Давид не зашел в храм, когда проголодался и съел там хлеба священников? Вот была бы ситуация другая, он бы, он бы, любой другой человек зашел бы к священническим дому, в святыню, и хлеба, которые были Богу предложены, взял бы он там, скушал. Во-первых, Бог бы его сразу шлеп, и священники, если бы кто первый успел, то бы, то бы уничтожил. А Иисус говорит, вы сердце Бога не понимаете. Давид, зная сердце Бога, зашел в святыню, в которую даже носы никто не мог сунуться, и набрал хлебов с святого места, и съел потому что был голодный. И Бог ничего не сделал. Давид, понимаете, что Давид, величайший человек, законопослушный в Божьем смысле, послушный Божьему закону, любящий, написано чуть ли не больше жизни, любил Слово Божие. В псалмах мы читаем об этом. Как он уважает каждое словечко Бога. И вдруг посреди всего этого он заходит в святилище и наедает этих хлебов. Он нарушает спокойно, я думаю, мы все правильно поймем, поймем, что не надо сейчас пойдем нарушать законы, но он нарушает правила Богом установленные, зная сердце Бога. Нам то же самое нужно, чувствовать, понимать сердце Бога и делать какие-то вещи, зная его характер мы задаемся вопросом почему мы так почему так всяк. вопрос мы говорим бог я знаю что ты чрезвычайно ты сама истинная сама доброта ты сама любовь я не понимаю свои обстоятельства я просто знаю что ты меня любишь я знаю что ты все устроишь вот в этом это как бы знание сердца, ну, сердца бога сущности его и вот это знание сущности бога оно формирует твое восприятие обстоятельств да? смотрите э, Д, давид э, вот этот давид он когда Но настал день принесения жертв, Бог ему не говорил. Когда когда ему нужно было нести ковчег, Бог ему не говорил. И принеси там тысяча э, десять, нет, лучше тысяча десять с половиной баранов или там в жертву. Этого не было. Кто Кто решил жертву приносить? Сам Давид решает, сколько жертв приносить. И он укладывает весь свой путь этими жертвами, поливает кровью этих жертв дорогу, показывая, что что человечество кается перед Богом в своих грехах, и человечество ищет, его сердце ищет святости, ну, ищет чистоты, и почему вообще вопрос жертв возник не только... Это, это образ, образ Христа, что за прегрешение всего человечества нужно принести жертву, поэтому Давид прин... тоже совершает кучу, кучу жертв, как бы жертв, жертвоприношений. Эти жертвы в Ветхом Завете, они очень сильно показывали отношение людей, что Бог, мы понимаем, что мы, что человечество согрешило, мы каемся. Это было выражение вот этого покаяния. И Давид выражает это покаяние в в огромном количестве жертв. Это он установил меру, не Бог ему устанавливает. Потом, смотрите, еще тот же самый Давид. Кто решает строить Скинию, то есть Скинию, храм? Кто собирается строить храм? Бог ему не говорит строить храм. Сам Давид говорит, я хочу тебе построить храм. А почему, ну, и Бог говорит, величайший человек по моему сердцу. Так кто решил строить храм? Не Бог ему его. Бог хотел, но не сказал, как многие женщины. Сам догадайся, что я хочу, как я, чем мышлю. Похоже, такой элемент такой. Бог может, он очень хотел быть, но он хотел, вот чтобы Давид это сделал. И Давид приходит и говорит, я хочу построить, я хочу построить храм. Бог говорит, это мой человек. И э, э, вот такие желания, я верю, что Бог молчит об этом, потому что это ваше должно быть желание, мое желание. Дальше, смотрите, еще ситуация. Э, ну, Мы вспоминаем жертву Каина и Авеля, они сами определяли степень жертвы, правильно? Это Это все к вопросу о жертве. Потом еще такой момент. Вот э, люди ждут, э, ждут воли Бога. Бог, скажи, сейчас ты мне проговори в мою жизнь, вот так вот, чтобы точно, куда мне там двигаться, что мне делать. Вот посмотрите, э, я просто напомню вам этот стих. Я не буду, э, мы не будем читать его. Филиппицам 2 глава, 12-13 стих. Это стих про... Э, а у вас вообще то чудо есть у вас? Чудо проекта, я вспомнил, что у вас это показывается. Да, будем... да, это знаете, что, ребята, это Филиппийцам 2, 12-13. Смотрите, да. ну как оно появится, появится. Там говорится о желании, которое Бог вкладывает в сердца. Смотрите, возлюбленные мои. Так, не то, что я что-то не то сказал. Ну-ка, тринадцатый, может, посмотрим, Филиппийцам это. Филиппий. Филипп... А, ну да, вот тринадцатый, потому что Бог производит вас и хотение, и действия по своему благоволению. Смотрите, что часто, какой конфликт внутренний происходит в нашей жизни. Мы мы говорим, Господь, скажи мне, ну скажи мне в этой ситуации. Я ж так сильно хочу это сделать. Что-то там, ну, какую-то сторону двинуться. Я так хочу это сделать, но я не хочу быть непослушным. Я хочу быть послушным, поэтому я буду услышать Твоего голоса. Что в этот момент происходит? Желание уже в Бог вложил. Он уже произвел в вас хотение, и произвел какое-то, может быть, действие, но здесь написано отдельно о хотении, да. Он произвел уже в вас хотение, говоря, я тебе уже желание вложил, ты же хотел вот то-то то сделать, ну, я посчитал, что это самое важное для тебя, поэтому я помог тебе сформировать это желание. И это желание уже там, он уже сказал. Потом появляетесь вы и говорите, Бог, ну скажи мне, как я хочу, чтобы ты мне сказал, я не сдвинусь в свое место, пока ты мне не скажешь. В чем ошибка? В том, что Бог уже в вас желание понавтыкал там кучу этих ростков. И они там все растут, и помидоры уже там уже да, огурцы и так далее. Там, у кого что там вырастало. Да? И он там это все уже дело выросло. а Не надо об этом молиться. Нужно всегда проверять свое сердце, да, желание возникло, проверяйте. Библия что говорит? Желание проверяем, ходим там, советуемся с людьми, Соломон советовал, посоветуйтесь с людьми. Как лучше сделать? И пока люди будут говорить, вы Господь может подтвердить это. Посоветуйтесь с людьми духовными из церкви, с духовными как бы авторитетными людьми, с пасторами. То есть делайте, чтобы проверить свое желание. Нужно делать, обязательно. Снова полагаясь на слово. Но он уже это вложил, не молитесь там, где не нужно молиться. Не, просто он уже вложил, вам нужно действовать просто перепроверяйте и вперед то что вы ошибетесь, ну и слава Богу что вы ошибетесь как бы потому что через некоторые вещи вы не, вы не можете понять, вот у нас была ситуация этот пастор крисовал, он, он пророчествовал и он, он в мою жизнь пророчествовал а потом он показывает на Данила говорит, вот смотри на него но вот он ошибается и ну, как бы благодарит Бога за, за ошибки. Теперь твоя очередь. Он говорит, ты хочешь все правильно, чтобы все положить, вот так вот по полочкам все у тебя, я, конечно, так хотел, чтобы так было. Он говорит, сейчас так не будет. Сейчас, говорит, будешь идти, будешь ошибаться, и, ä, говорит, я добавлю в твою жизнь Петра, что Петр, ты, говорит, как Иоанн, а я хочу Петра добавить, и показывает на Данила. И, ну, и говорит, и я хочу вот этого, вот этого добавить. Ты ошибаешься, но ты идешь вперед. Мы, мы, как бы, мы понимаем, что Бог совершенный. Но помните, что мы несовершенные. Но познание истины и правды Божьей, оно иногда включает вот такое движение, которое может даже ошиб... Бог скажет, молодец, что сдвинулся. Молодец, что ты пошел. Вы знаете, что у вот меня не то, что шокирует, я думаю, вас тоже шокирует. В церквях... Происходит определенная консервация умов, сердец, творчества. Там, ну, ну, не вас, я вижу, у вас все хорошо вроде как. Вот, но, но иногда это происходит как консервация. Мы такие законсервированные становимся. Я вот, у меня ассоциация, когда я говорю про такую консервацию, у меня вот одна знакомая девчонка, она, я всегда, когда на нее смотрел, и смотрю, как бы, я понимаю, что... Она как закрытый цветок, как закрытый бутон. То есть вот ä, цветок, он не, до, не должен же так, знаете, такие они торчат на солнце, и ты подходишь потом разрываешь там. А, 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 они Бог не создал их, Он создал, чтобы они в бутоне, а потом да, и все нюхали и говорили, как чудесный Господь. Вот так многие люди не раскрываются, не показывают свою красоту, не показывают что-то какое-то богатство, которое Бог вложил. Особенно, мне кажется, и женщины это особенно тоже касается стесняться какие-то вещи свои вот как бы раскрываться, как цветок вот. но пока не раскроешься ты не сможешь во всей степени и славу Божию показать, потому что ты будешь за, как бы закрытый, закрытость, но вот чтобы открываться, чтобы эти делать вещи ты будешь ошибаться, и мне кажется Бог наоборот, вот в мою жизнь это вот Бог говорил, о том, что он для меня вот, он больше приветствует как бы ошибки а Как ошибки, чтобы я был как Петр. Петр в чем была? почему как бы, он один из толпов церкви стал. Этот горячий, горячий такой Петр, который столько ошибок допускал. Сколько он всего делал. Но Бог говорил, вот такой человек. Ему нужны Иоанны, ему нужны Петры, ему все нужны. Но вот иногда Иоаннам Бог говорит, что учимся стилю Петра. Знаете, как китайцы, там, стиль Богомола, там, там, ну, вся, стиль Петра. Кому-то нужно идти стиле Иоанна, учиться в определенном, кому-то нужно... И в стиле так вот, ошиб, ошиб, ошибаться, не бояться, что ты ошибся, о, как я хотел, я больше, вам скажу по христианскому поводу, я больше зла увидел от людей, которые никуда не двигаются, чем от... от ну, как бы, потому что они как, как в притче мы смотрели, куда, говорит, ты свою монету сделал, я думал, что ты... Что ты. Я думал, что ты вот такой, что ты там меня не похвалишь, поэтому я взял мою. я что сделал? Я свой потенциал что сделал? Закопал. И господин приходит и говорит, кому ты благо сделал? Кому сейчас благо произошло? И мы иногда можем, какая-то определенная скромность в нашей жизни может быть, желание следовать воле Бога, но я вам скажу, многим из вас лучше бы вы ошибались. Просто ошибались и двигались вперед, потому что Через этот опыт вы научитесь большему, вы ошибетесь, скажете, используете этот негативный опыт во благо, чтобы подняться еще выше. А если вы вообще никуда не сдвинулись, пока философствовать, в голове можно долго философствовать, но как бы какие-то вещи делать, вы вы так не научишься. Поэтому Бог очень, очень часто поощряет петровское такое отношение. Так, и причем хочу сразу вспомнить вам, напомнить вот... Ну ладно, про Петра я позже скажу, один момент у меня будет, чуть-чуть позже. Так, смотрите еще, еще один аспект, теперь я вообще побыстрее пойду, быстрее пойду чтобы вам ухватить побольше. Иоанна 15 глава, 15, 15 стих, что там Иисус говорит? Иисус говорит, я вас не собираюсь, да, Иоанна 15, 15, как хорошо, что у вас проектор это есть. Вот, Иоанна 15, 15 Смотрите, что я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Мы еще видим еще одну степень, туда, как бы, куда Бог хочет нас привести. Он говорит, я не называю вас рабами, кто раб, которому говоришь, делай так, он сделал, делай так, хорошо сделал, делай так. Он говорит, я вас называю друзьями. У друзей особое отношение. Это что-то похоже на то, что, как мы видели с вами у Моисея, который Моисей говорит: смотри-ка, однако плохо получается. Однако некрасиво ситуация Бог. Да, точно некрасивая. И Бог, и обладая всей силищей Вселенной, как бы, ну как у Вселенной, наоборот, Вселенная это ничто, по сравнению, как это Он просто создал все. Не, никто не может описать, насколько он могущный, просто бесконечно могущественно. Он просто создал Вселенную. Он трудился над ней, но. Это просто попытка даже по вселенной описать Бога, она ничем не может закончиться. Это слишком слабо по сравнению с тем, кто он есть на самом деле. И он специально себя ограничит, делая себя слабым и говорит, а мне удовольствие предоставляет, что я на твой уровень спускаюсь, и ты получаешь доступ ко мне, и я счастливый Бог, потому что я могу с тобой поговорить и сказать, ты скажи. Вот это больше удовольствием приносит, чем, чем уровень друзей ему приносит больше радости, чем уровень. нельзя сравнивать, конечно, что как бы до конца приносит, но мне кажется, что-то он Иисус их вел, и говорит, я вас куда-то веду. Куда он их вел? Он говорит, рабами уже не хочу называть, я хочу вас называть друзьями. Друзья это отношение, когда ты говоришь, Бог, может, не будем так делать. Он говорит, хорошо, не будем делать. Или наоборот, ты говоришь, Бог, давай сделаем так. Бог говорит, вау, молодец, давай так сделаем. Так. Смотрите, ситуация. Второй Паралипоминон 1.11. Второй Паралипоминон 1,11. Ага. И сказал Бог Соломону так, за то, что было в сердце твоем, и ты не просил богатства, имения души неприятелей твоих. Также не просил ты многие цели, а просил себе премудрость и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя и так далее. Ладно, это Он благословит. Знаете, какой стих? у тебя подряд, седьмой стих, по-моему, там, чуть выше. Откроется у тебя седьмой. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: Проси, что мне дать тебе. Кто кого что просит? Бог приходит к Соломону и говорит: Проси. Проси, я тебе дам то, что ты хочешь. А ты в этот момент. Только воля твоя, Господь, не моя. Бог говорит, ты скажи мне, ты, еще раз, ты мне говоришь. Только я здесь на земле, чтобы волю твою исполнить, Господь, я тебе ничего не скажу. И Бог приходит и Соломону говорит, ты мне говоришь. Сказал ему, проси, что мне дать тебе? У Бога все есть. Что именно дать? Вопрос в том, что мы иногда сами до конца не знаем. что. Но на на это нужно. Бог испытывает чрезвычайное удовольствие, давая нам что-то. И он здесь в этом моменте, Соломону, мудрейшему человеку, приходит и говорит, что ты ты говори. Ты говори в обстоятельствах, что ты хочешь. Ты приумножаете мины, таланты и так далее. Так, далее еще несколько моментов. Мы, Я уже не говорю, я просто напоминаю вам про Адама в раю, который Бог пришел и говорит, смотри вот эти всякие рогатые, хаботатые, капитатые бегают тут. Ты вот это, вот это, вот это как назовем? И, ну, и там, не знаю... Носорог там, не знаю, носорог, нос так, нос может здесь, я уже нос, я знаю, что такое носорог, носорог, носорог. Вау, молодец назвал. И, и, ну, не знаю, там другие, другие там, да, выхухоль, да. Смотри, как выхухляется, это точно выхухоль. Да, да, ну, мы не знаем, да, то есть такие разные разные названия, что в, в, в самом начале, еще до грехопадения, чего Бог хотел? Самостоятельности реализации своих, потому что ему нужны самостоятельные, свободные, зрелые в характере. Да, у упало в грязь, да, у нас характер испортился. Нам приходится с этим бороться. как бы. Бог работает над этим, над своим храмом, но то, что он хочет, чтобы ты проявлял инициативу, чтобы был свободен в своих решениях, Называл своих животных, свои обстоятельства, участвовал в формировании своей судьбы тоже каким-то образом, верил в какой-то успех, там, дальше, чтобы дальше двигаться. Понимаете, он этого тоже ждет. А ты ждешь, что он придет, тебе 45-й раз скажет, что-то он молчит, потому что он ждет того, что ты за, заорешь там, вырвешься, шторы там, не знаю, выломаешь окно, скажешь: я новую жизнь создаю, ничего не знаю у меня в Господь великий. Понимаете? как бы Вот этого я верю, что Господь ожидает. Так, эм, смотрите, еще буквально пару, еще минуточек 10, и это, это мы помолимся. А, и, смотрите, есть определенный момент, который я периодически возвращаюсь в неимию э, э, к роли э, вот этого человека Божьего Неемия. Что там происходит? Он приходит строить храм, ой, храм, ну и храм они потом тоже строили, стены Иерусалима. И создается ситуация такая, что местные жители, которые там были, они испугались возвращения власти евреев. И что они делают? Они, они начинают клеветать. Вы вот знаете, вот насчет этого, насчет клеветы. Вы знаете, некоторым не нужно, чтобы, вот не нужно, чтобы, как сказать, там что-то, как сказать, чтобы... Сатана иногда только подталкивает, люди сами все много, уничтожают свои жизни. Я не знаю, как это объяснить. Uh, у некоторых есть тенденция, у меня еще есть хорошая проповедь про саботаж своего успеха, потом я наверное, сейчас в процессе готовлю, uh, но сатане иногда нужно просто при, uh, что сделать, чтобы прийти клевету сказать и чтобы ты воспринял клевету и ложь как правду, а есть такое интересное, мне один, про нас один человек сказал, клевета, если она воспринимается за истину, имеет силу истины знаете, да, это, ты думаешь, если тебе сказать, что какой-то девчонке сказать, ты некрасивая, она может всю жизнь думать, что вот у меня, Мне очень хорошо запомнилась одна ситуация. Вот, э, я еще учился в университете, у нас, у нас был один преподаватель, у нас разные специальности были там. И одна из специальностей не, не очень глубоко мы удалялись, но у нас э, психолог рассказ, ну, как бы преподавал психологию часть. У меня специальность, по, межская специальность, это социальный работник, работа с людьми и так далее. Вот, и э, она рассказывала про одну девушку, Которая, которая, очень странно ходила, у нее была какая-то зажатая походка, там, я, уже, я не знаю, я не видел, но ну, как наверное странное что-то было, под за шторку там раз такая, я никто, я не что, серая мышь такая. а девушка классно, все симпатично, все красивейшая девушка, а как-то странно у нее в походке было, я не знаю, вот, но мне просто хочу вам передать эту мысль. И и когда вот эта женщина, психолог, она с ней общалась. И она говорит, а что, ну, когда они вышли на какую-то ситуацию, она говорит, да, когда была ситуация, говорит в детстве, когда э, у нас не, я не одна в семье, у нас там еще другие девчонки есть, и говорит однажды папа говорит, ну, я еще совсем маленькая была, однажды говорит папа меня мыл там в тазике и говорит, ой, ой, ну, дорогая, смотри, ну у нас, жене говорит, ну у нас, ну он все как все, вот это какой-то, ну как лягушонок какой-то что ли, как эта лягушечка какая-то. Вы знаете, девчонки, которая формируется, еще она, она еще не выросла, не стала, кем она ну, кем должна быть. А если я на, на, на зародыш, там, э, росточек тюльпана, тюльпана или розы посмотрю, о, что там кривое вылезло из земли, там, из грязи пошло. Кто на этом этапе делает такие важные заявления? И он говорит, ой, лягушонок. Или что-то, и все, у нее, у нее внутри... Все, как все вот как должны быть, все, а я вот такая лягушатина. А что, ну, а как, а как человек, который, я говорю, ложь, которую ты воспринимаешь как истину, она будет иметь силу истины. У нее изменилась походка, восприятие себя и так далее. но куда нас Господь ведет? Он хочет, чтобы эти цветы распускались, чтобы потенциал по полноте раскрывался. И ему при... доставлять невероятную радость, когда мы в полноту какого-то своего потенциала выходим, зная, что он добрый любящий отец. И вот это огромная радость. Но это вы сами, кто родители, вы тем более это хорошо знаете. И я про Немию почему начал говорить. К нему начал приходить враг и говорить, мы знаем, что вы, евреи, делаете. Мы хорошо, прекрасно разбираемся, что вы тут делаете. Вы хотите построить город, а потом сообщить, а потом отделиться от царя, который решил благословить вас и отправил. Вы хотите свое все создать и все воспользоваться царь, царь, добротой царя. Сами тут что-то хитрое. Вы знаете, иногда люди хитрые, они свою хитрость, проекцию, такой хитрый взгляд на других переносят, знаете. И вот они такие, вы хотите это сделать. И, и знаете, что интересно, мне нравится не имея, они... они Атакуют, атакуют, не имея. Они строят, строят, строят. И а, потом уже эти враги приходят и ну, беседовать с ними и говорят, ну что ты, выходи ты на наш диалог. А он говорит, ну то, что вы там писали, вы это просто придумали. А говорит а заниматься этим вот, тем, что э, сейчас пойти куда-то сражение, они там пишут, выходи сражаться с нами. Он говорит, а мне же некогда сражаться с вами. Вы там что-то придумываете, а мне то некогда туда идти. Понимаете, когда сатана приходит, он пытается вас вовлечь в эти сражения, выводить вас от строительства стен, от, за того, что вы занимались своей семьей. Вы начинаете тратить время на то, что сатана приходит и говорит, а у тебя же вот, вот это, вот так, ты что не замечал? Мpp, точно так, и пошли мысли, короче, непонятно, куда в другой город уехали мысли эти. И, и все, вы тратите свое время на клевету, воспринимая, что это истина. А нужно двигаться в другое место. Мне понравилось, реакции не имею то что так спокойно почитайте потом он говорит то что вы там я даже не могу, до, до конца к этому говорю но типа что то что ты там писал то что вы там про меня вот эту клевету до да этого все как он там ты это придумал а передай там это что ты это придумал а спускаться к тебе заниматься тобой я не буду вот у, вот у нас у всех жизнь да ее нужно ценить каждый день что это великая ценность заниматься тем что сатана там хочет мы и так полуразрушены, полу все полупереколечены, ну как сказать, у всех этот мир повлиял, на характеры повлиял, мы все поднимаемся, у нас нет времени заниматься, понимаете, мы должны увидеть, как нужно делать, а не как нужно чего там неправильно делать. И мы начинаем: о, если так, а если Хватило бы времени достичь раскрытия потенциала своего, да. Поэтому вот, вот в этом моменте я к чему говорю? Защищайте то, что Бог делает. Защищайте то, что Бог делает, как стены Иерусалима. Защищайте ваше, ваше как бы, достоинство. Защищайте вашу ценность. Защищайте, кто вы в Боге, что вы ребенок Бога. Защищайте и не сильно уходите, это да просто еще раз провозглашайте. Что бы там Станалин говорил, вы бы по верху всего этого провозглашайте то, что Бог кем вас назвал и кто вы для Него. Самая большая сложность, кстати, сразу упомяну, большая сложность для христиан понять, что они при, приняты Богом даже в своем худшем состоянии. Потому что человек, который думает, «Я, не, я, я сегодня не так, вот вы такой хороший», что вы автоматически думаете, что, вы, что Бог вас якобы как-то меньше любит? Вы, вы начинаете не в ту сторону сразу в этот момент, вы пошли не туда. Вы должны понять, что в вашем, то, что вы чего боитесь, самое худшее состояние, как вы там не мерили свою жизнь – духовно, духовно. Вы в этот момент не менее, приняты, вы невероятно приняты и любимы Богом в тот момент. Перестаньте пытаться заслуживать какие-то, значит, не нужно, то, чего не надо заслуживать. Это приносит в вашу жизнь огорчение, вы начинаете огорчаться, вы начинаете запускать сатанинские процессы. Вы начинаете процесс, ой, я сегодня не то сделал, потом, конечно, нужно быть бодреньким и, и, и ну, по писанию, значит, что-то не надо делать, Там такое, полностью расслабились, да? но не надо включать процессы, которые являются саморазрушающими. Мне однажды Бог сказал, я однажды что-то не то сделал. Иду такой, Господь, я вот так сделал. Зачем я это сделал? Почему я так сделал? Когда я это сделал? А чтобы если бы так не сделал? Ну, иду такой, знаете, замужем такую могилу себе выкапываю, такой себя туда в могилу положить. И и я я до сих пор помню, у меня такое чувство, что было, что вот, ну, Бог пришел и говорит, чем занимаемся? Ты хочешь, да, ты хочешь как, знаете, как Бог, каким, в каком смысле он мне сказал, он говорит, убери, как бы в хорошем смысле, убери руки от своей жизни. Не ты один ее строишь. Понимаете? Он говорит, ты хочешь, ты еще сейчас делаешь? Ты сейчас хочешь, А, не получил. А, а, а. Ты говорит, вот в этот период христианский, кто, кто еще работал над, над твоей жизнью? Бог работал. И он говорит, ты в своих попытках покушаться на свою жизнь, говорит, не делай этого, потому что не ты, кто я это делаю. Что ты, мы вместе строили какое-то сооружение, а тут ты такой Красавелло появился и все расколбасил. Я, говорит, мы с тобой, уважай мой труд, как бы, да? Я тружусь над твоей жизнью. И Бог трудится над, над вашими прекрасными э, э, характером, над вашей жизнью. Здесь очень много аспектов, как относиться к неудачам. Если неудача, что нам нужно учиться подскакивать и говорить, да, неудача, но я веду к успеху. Используйте эту неудачу в успех Божий, во славу Божию. То есть, вот э, здесь куча, куча аспектов таких. Но я сейчас просто затронулся, она приходит, он что-то может сказать. Нужно четко знать, куда вы, что вы делаете. Вы встаете и провозглашаете. Вы говорите, ничего не знаю, я любим Богом даже в своем непонятном каком состоянии, а тем более сейчас, я, я пошел вперед, все окей, понимаете. Так, ну буквально последнее, завершающее. Так, 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 так. Да, реально, последние мысли. Вот какие я хотел закончить. Иоанна 16:24. Иоанна 16:24. Смотрите, Иисус говорит. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы...» Чья радость? Куда? Чего там? «Чтобы радость ваша была совершенная». Иисус что хочет? Он хочет, чтобы ты радовался. Он хочет э, твоего счастья и радости в в твоем победоносном прозвращении какого-то, знаете, божественного успеха на основании Библии. И э, он говорит, вы просите, вы получите, э, чтобы ваша радость была совершенна, чтобы это исполнилось в твоей жизни. И смотрите, еще момент такой. Напоминаю вам про Петра, почему я хотел сказать про Петра. Кто решил пойти по воде? Все Все же в лодке в этой сидели. А Петр говорит... Если ты, ну, ты Господь, давай, ты скажи Слово, Я пойду. Понимаете, какой человек, какой великой инициативы был. Он, э, зная, что рыбак, Он сколько раз там, ну, э, каждый раз прыгал в воду, каждый раз погружался в воду. А тут Он, видя Христа, он говорит: Я хочу, как ты, это сделать. Вы знаете, что нас Бог призывает ходить как Христос. Правильно? В великие вещи. И, он, и мы должны эти вещи замечать и стараться это делать, исполнить, вызывая внутри, как бы проявляя свои желания. И Петр идет идет по воде. И это он попросил. Иисус говорит, я сделаю то, что вы хотите. То, что ты, 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 то, что ты хочешь. В этом есть красота. В этом есть свобода, которую Бог нам дал. И хотел благословить всю человечество от самого начала. И последний стих, на котором мы закончим. Иоанна 5 глава, 21. Иоанна 5, 21. Ага, смотрите, ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, что потом только Отец один делает, так и Сын оживляет, кто чего, кого Он хочет. Мы здесь видим образ того к чему Бог нас ведет. Он не просто Отца Небесного хочет, чтобы Иисус говорил о исполнении воли Бога, но вдруг мы видим такие стихи, которые Он говорит, Отец воскрешает мертвых и оживляет, и Сын оживляет, кто хочет, кого он захотел. В этом есть красота того, что Бог с нами делает. Не ищите просто во всех ситуациях «Господь, скажи мне волю Бога». Во-первых, Он уже кучу желаний вам вложил. Во-вторых, есть определенный божественный благословенный риск, на который Бог хочет вас вывести. Дерзайте, и вы будете награждены за ваши дерзновения, за ваши великие проекты, за то, что вы проявляете инициативу. Ну, на этом закончим, да? Ну и все.